0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Compliance in einer digitalen Welt, ein Blick auf China und die Bedeutung für Unternehmen. Vor über 70 Jahren beschrieb George Orwell in seinem dystopischen Roman 1984 einen totalitären Staat, der seine Bürger mit Teleschirmen überwacht. Orwell konnte nicht ahnen, dass es heute mehr als drei Milliarden Smartphones gibt, die ihre Nutzer freiwillig, ständig und überall einsetzen. Und während Compliance-Maßnahmen lange auf Selbstregulierung aufbauten, nutzt digitale Compliance hierfür Big Data. Nun zeigt sich, dass China ein Sozialkreditsystem aufbaut, in dem Compliance digital belohnt und Non-Compliance digital sanktioniert wird. Hierzu hören Sie heute Dr. Andreas Kowalik. Er ist bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland als Partner im Bereich Tax Management Consulting und als Chief Technology Officer für Tax in München tätig. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort insbesondere tax tech themen Guten Tag, Herr Dr. Kowalik. Schön, dass ich Sie nochmals bei den Fachfragen begrüßen kann. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Kowalik, eine solche staatliche Überwachung ist in offenen Gesellschaften derzeit nicht vorstellbar. Halten Sie es denn für möglich, dass sich das in näherer Zukunft auch in westlichen Ländern ändern könnte?
0: Die Durchsetzung der Befolgung von Recht und Gesetzen gehört ja zu den Kernaufgaben jedes Staates. Sanktionen sollen hierbei immer die Regeleinhaltung sichern. Und je höher die Sanktionsandrohung ist, desto stärker ist die erhoffte Abschöpfungswirkung. Die Realität hat aber lange gezeigt, dass das auch nicht wirkt, weder mit sehr hohem Druck noch mit hoher sozialer Überwachung. Als Reaktion darauf haben wir ja zum Beispiel mittlerweile ein Konzept wie Compliance als ein völlig eigenständiges Rechtskonzept, was sich global durchgesetzt hat, was aus den 1930er-Jahren stammt, also noch aus einer sehr analogen Welt. Auch Deutschland rekurriert hierauf im IDW PS 89 sowie für Steuern auch im Anwendungserlass zu 153 AU, sowie im korrespondierenden IDW-Praxishinweis. In einer analogen Welt war eine Vollüberwachung durch den Staat technisch nicht möglich. Die Digitalisierung und die von Ihnen erwähnten drei Milliarden Smartphones erzeugen heute aber Big Data. Während analoge Überwachung auf Selbstregulierung aufbaute, nutzt die digitale Compliance hierfür die Auswertung dieser Big Data. Die Big Data stammen unter anderem aus Smartphones, die heute jedes Unternehmen ausgibt, jeder Privatanwender nutzt und die vom Staat auch zur Überwachung genutzt werden können starben aber nicht aus diesen staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Einen solchen Praxisfall für ein Compliance Management, was komplett digital aufgesetzt ist, ist das noch relativ neue Sozialkreditsystem in China. Die Überwachung ist hier nur ein Teilbereich der, der staatlichen Regulierung. Am Ende geht es ja auch um die Umerziehung der Gesellschaft. Wichtig ist, China exportiert sein neues Überwachungssystem bereits aktiv ins Ausland was zeigt, dass in vielen Ländern, damit auch für Europa zu erwarten, ein Paradigmawechsel in der Überwachung von analog zu digital erfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so ein staatliches Überwachungssystem in der offenen Gesellschaft direkt sehen werden. Es gibt aber auch in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern bereits privatwirtschaftliche Systeme, in denen zum Beispiel Bonitätsbewertungen, Geolokalisierungen und auch Versicherungsdaten den Zugang zu Bankkrediten oder auch Versicherungen bestimmen. Aus europäischer Sicht ähm, bringt, bietet sich an, zum Beispiel insbesondere auf Taiwan zu schauen, dass als Demokratie mit einer völlig anderen Mischung aus analogen und digitalen Maßnahmen sehr erfolgreich die Corona-Pandemie bekämpft hat. Ähm, das bedeutet aber auch für uns als offene Gesellschaft, dass wir mit Datentransparenz äh, individuelle Freiheitsrechte vielleicht besser schützen können, als uns das aktuell gelingt. In Deutschland empfiehlt insbesondere auch der Bundesrechnungshof der Bundesregierung für mehr Steuergerechtigkeit digital aufzurüsten und Zukunftstechnologien nach dem Vorbild von Spanien oder Italien zu verwenden. Ich gehe von daher davon aus, dass wir in näherer Zukunft auch in neuen westlichen Ländern mehr solche digitale Überwachungssysteme haben werden und der Staat sich diese auch bedienen wird.
1: Und wie muss ich mir denn jetzt das chinesische Sozialkreditsystem konkret vorstellen?
0: Der Begriff klingt ja ein bisschen abstrakt. Also es geht ja. zurück auf das Jahr 2014. Im Jahr 2014 hat die chinesische Regierung einen Plan zur Errichtung eines gesellschaftlichen Bonitätssystems, das sogenannte Sozialkreditsystem, veröffentlicht, dessen Ziel ist, alle Bürger, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen im Sinne des Zielbilds äh, des chinesischen Staatspräsidenten äh, Xi Jinping zu erziehen, also zu erziehen, und das ist die harmonische Gesellschaft. Ähm, als Grundlage für dieses Sozialkreditsystem plant China eine digitale Vollerfassung, Zusammenführung und auch algorithmische Selektion der digitalen Informationen und Daten aller chinesischen Bürger, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass positives Verhalten dann auf digitalen roten Listen und auch negatives Verhalten auf schwarzen Listen erfasst wird, zum Beispiel schwerwiegende Gesetzesüberschreitungen, wiederholte Ordnungswidrigkeiten. Diese Listen sind offen einsehbar und dienen der sozialen Kontrolle. Das Ziel ist, wie gesagt, die Gesellschaft umzuerziehen im Sinne des Leitbilds. Und diese lokalen Systeme werden bereits in China seit dem August 2015 aufgebaut und auch erprobt, und ab dem Jahr 2020 dann ergänzt, um ein flächendeckendes System zur Erhebung der Daten von Unternehmen und nicht Regierungsorganisationen. Damit es konkreter wird, ein Beispiel, was, was auch im westlichen Ausland publik geworden ist, ist ein Vorzeigeprojekt für, für das Sozialkreditsystem in der chinesischen Stadt Rongcheng. Die hat etwa eine Million Einwohner, liegt in der Provinz Hubei. Die haben seit dem Jahr 2014 also für Privatpersonen ein solches Sozialkreditsystem praktisch erprobt. Dort startet jeder Bürger mit 1000 Punkten und je nach dem Punktestand werden alle Bürger einer Klasse zwischen D bis AA, also dreimal A, als beste Bewertung zugeordnet. Bürger mit hohen Punkten erhalten leichteren Zugang zu Sozialleistungen, können preiswertere Versicherungen abschließen und haben mehr Chancen, ihre Kinder auf eine gute Schule zu schicken. In Klasse C müssen alle Bürger mit Kontrollen oder auch Punktekürzungen rechnen. In Klasse D werden alle Bürger für Führungspositionen abgelehnt, erhalten Leistungen nicht mehr oder verlieren die Kreditwürdigkeit. In China gibt es zurzeit noch kein landesweites Sozialkreditsystem für alle Privatpersonen. Diese Piloten zeigen aber, was belohnt oder auch sanktioniert wird. Also zu Belohnungen könnte führen, man hat keine Schulden, man tilgt sie fristgerecht, man lobt die Regierung in sozialen Medien, man spendet Blut, man pflegt Familienangehörige. Man wirkt aktiv selbst auf die Nachbarschaft ein oder im Rahmen der Corona-Pandemie benutzt man aktiv QR-Codes, mit denen in China das Bewegungsprofil gecheckt wird. Negativ könnte sein, man betrügt in Online-Spielen, man ist Mitglied in unerwünschten religiösen Gruppen, man verbreitet Gerüchte im Internet, man äußert sich zu offen regierungskritisch, man besucht seine Eltern nicht regelmäßig oder man geht bei Rot über eine Ampel, kommen wir nachher noch zu. Die Überfahrungen aus den Pilotprojekten zeigen dass sich dieser Punktestand dann auch sehr direkt auf die eigene Bonität, den Zugang zu öffentlichen Leistungen und auch ähm, die eigene Mobilität und, und den Zugang zu E-Commerce in China auswirkt. Also es hat sehr, sehr konkrete Implikationen für die Privatpersonen. Bei den Unternehmen äh, gibt es ein ähnliches System, das sich stützt auf 300 Regeln. Das Ziel ist hier äh, für die Unternehmen eine komplette Big-Data-Architektur die alle Unternehmen und alle ihre Vertreter abbildet, sodass diese nach den Vorstellungen der Staatsführung überwacht und auch gesteuert werden können. Die Überwachung umfasst bei den Unternehmen neben der fristgerechten Zahlung von Steuern auch Details, mit welchen Zulieferern sie zusammenarbeiten. Herausfordernd wird für die Unternehmen hier die geplante Vernetzung sämtlicher Datenbanken und Informationen, was dazu führen kann, dass im Sozialkreditsystem die Bewertung des Unternehmens vernetzt wird, mit der individuellen Bewertung seiner Führungskräfte, was dann implizieren würde, dass die Bewertung des Unternehmens dadurch sinkt, dass ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ein Fehlverhalten zeigt. Äh, geplant ist auch für die Unternehmen, dass äh, Sozialkreditpunkte gekürzt werden, wenn ein Geschäftspartner oder Zulieferer als nicht vertrauenswürdig eingeschätzt wird. In der Folge müssten die Unternehmen dann ihre Geschäftspartner auch enger überwachen im Sinne der staatlichen Vorgaben, was das Ziel des Sozialkreditsystems ist. Mhm.
1: Und für diese Überwachung, auf welche Datenquellen greift man denn da zurück in China?
0: Die Datenbasis für das Sozialkreditsystem bilden in China bei den Privatpersonen nicht die in China omnipräsenten Videoüberwachungen. Das war das Beispiel mit der roten Ampel. Also man wird in der Tat erwischt, wenn man bei rot über die Ampel geht, sondern noch eher klassische Datenquellen. So werden in Rongcheng Etwa Informationen aus 50 Stellen der öffentlichen Verwaltung zusammengeführt. Dazu gehören, wie man sich das auch in Europa vorstellen würde, die Finanzbehörden, die Sozialkassen, die Familienbehörden, die Strafbehörden oder auch die eigene Kredithistorie. Die ergiebigste Datenquelle für chinesische Privatpersonen sind aber ihre Smartphones, die Bestandteil des Alltags in China sind. Diese Datenbasis übermitteln in China die vier großen Technologiekonzerne Alibaba, Tencent, Huawei, und Baidu, auch in Europa zumindest namentlich bekannt. In China gehören seit vielen Jahren WeChat, Alipay, Taobao und Weibo, also die Äquivalente zu Facebook, was wir auch kennen in Europa, global zu den meistgenutzten Apps mit bis zu einer Milliarde Nutzer pro Tag. Durch immer mehr Smartphones sind diese Apps in China in fast jedem Haushalt vertreten. Schon heute wird ein Großteil des Zahlungsverkehrs in China mit Apps dieser Unternehmen abgebildet. Also man zahlt dann bargeldlos mit dem Smartphone. Sie bestimmen also den Alltag der breiten Bevölkerung und sind bei vielen jungen Chinesen Tag und Nacht wirklich omnipräsent. Die breite praktische Nutzung dieser Apps generiert Big Data, was Sie ja auch erwähnt hatten, die das reale Leben, Beispiel die monetäre Lage, das Bewegungsprofil, Internetsuchen, Waren- und Dienstleistungseinkäufe von immer mehr Chinesen digital fast vollständig widerspiegelt und abbildet und so natürlich einen hohen Wert für die chinesische Werbeindustrie, aber auch das Sozialkreditsystem des Staates hat. Bei den Unternehmen stützt sich das Sozialkreditsystem und dessen Bewertung auf die von mir erwähnten 300 Regeln deren Einhaltung die Behörden digital überwachen. Dazu müssen die Unternehmen selbst Online-Daten über Produktion und Emissionen liefern. Der Staat steuert die eigenen Daten bei. Die chinesischen Internetkonzerne, beispielsweise Alibaba, Tencent, übermitteln den Behörden alle ihre Daten aus dem E-Commerce-Geschäft der Unternehmen. Auch Zeitungsberichte sollen in diese Bewertungen einfließen. Es wird sicherlich noch dauern, bis alle Big Data-Datenströme zwischen allen Teilnehmern und Behörden im Sinne der Zielvision ausgetauscht werden können oder ausgewertet werden können. Es entsteht aber ein global zurzeit einmaliges Röntgenbild der chinesischen Wirtschaft mit Digitaldaten in Echt- oder fast Echtzeit. Also wirklich ein Paradigmawechsel.
1: Und was müssen ausländische Unternehmen in China und auch außerhalb Chinas jetzt besonders beachten?
0: China arbeitet ja mit seinem Sozialkreditsystem an einem völlig neuen Steuerungssystem, dass das Verhalten aller Marktteilnehmer viel umfassender als alle global bisher bekannten Systeme digital überwachen, bewerten, kontrollieren, sowie mit automatisierten Mechanismen auch lenken soll. Mittels Big Data und künstlicher Intelligenz soll so das Verhalten von Unternehmen und ihren Vertretern digital überwacht und auch gesteuert werden. Automatisch vergebene Bonitätsbewertungen ähm, sollen sich auch direkt auf die Geschäftschancen der Unternehmen auswirken. Das Ziel ist so, dass staatliche Eingriffe äh, in, in den Markt ähm, auf das Festlegen von Regeln, Standards und Algorithmen für das System beschränkt werden und das staatliche Eingreifen in die Marktprozesse auf ein absolutes Minimum beschränkt wird. Also im Endeffekt sehr, sehr ähnlich bei dem, was sich George Orwell mal vorgestellt hat. Ausländische Unternehmen sollten sich im Detail mit dem für sie in China anwendbaren Sozialkreditsystem vertraut machen und dessen Folgen auf ihre Geschäftsfelder und auch ihre steuerlichen Pflichten analysieren. Da das Sozialkreditsystem zu den lokalen chinesischen Vorschriften gehört, die für alle Unternehmen gelten, müssen dieses selbstverständlich auch ausländische Unternehmen beachten. Einschätzung von ausländischen Beobachtern wird sich das Sozialkreditsystem für ausländische Unternehmen in China spätestens ab dem Jahr 2025 auch praktisch dann auswirken. Bereits jetzt ist absehbar, dass das System natürlich anfällig ist für Technologiefehler, gegebenenfalls Datenmanipulationen und auch politische Interventionen ist, was in China den Spielraum für Unternehmensentscheidungen oder auch neue Geschäftsmodelle beschränken und selbstverständlich auch neue Risiken für Unternehmensdaten schaffen könnte. Für viele ausländische Unternehmen ist insbesondere herausfordernd, dass im Sozialkreditsystem die Bewertung des Unternehmens mit dem seiner Führungskräfte verknüpft werden soll. Dieses könnte dazu führen, dass die Bewertung des Unternehmens und damit auch seine Geschäftschancen dadurch sinken, dass ein Geschäftsführer oder ein leitender Angestellter ein Fehlverhalten zeigt. Ein Fehlverhalten könnte sein, zum Beispiel Strafzettel, das ist, glaube ich auch in Deutschland jetzt verständlich, aber zum Beispiel auch die Unterstützung einer Protestbewegung in Hongkong. Sofern die Gruppe der betroffenen Führungskräfte sehr breit definiert wird, haben viele Unternehmen in China, gerade Deutsche im Automobil oder auch im Anlagenbau, schnell Dutzende von lokalen Mitarbeitern, deren Verhalten direkt einen Einfluss auf ihre Bewertung und damit auch ihre eigenen Geschäftschancen im wichtigen chinesischen Markt haben könnte. Also es hat damit auch wirklich realwirtschaftliche Implikationen für viele Unternehmen.
1: Ja, und zum Schluss wüsste ich gerne noch, ob es denn aus datenschutzrechtlicher Sicht Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen oder auch für die Bundesregierung gibt.
0: Also in Europa wäre ein Sozialkreditsystem nach dem chinesischen Vorbild, wie wir es gerade beschrieben und auch besprochen hatten, sicherlich rechtswidrig, äh, da es den Grundsätzen des europäischen Datenschutzrechts widerspricht. Ähm, da auf die in China geplanten oder bereits eingeführten Sozialkreditsystemmaßnahmen aber weder deutsches noch EU-Datenschutzrecht Anwendung findet, werden die betroffenen ausländischen Unternehmen in China äh, in ihrem Sozialkreditsystem gegebenenfalls auch lokale Maßnahmen dokumentieren müssen, die in Deutschland oder auch der EU unzulässig wären. Der deutschen Bundesregierung ist diese Problematik in China ausweislich einer Antwort auf eine kleine Anfrage von Bündnis 90 die Grünen in einer Bundestagsdrucksache, wer nachlesen möchte, das ist 19-14643 vom 31.10.2019 durchaus bekannt. Da wurde die Bundesregierung gefragt, welche Kenntnisse sie darüber habe, inwieweit deutsche Staatsangehörige und EU-Bürgerinnen und Bürger Unmittelbar von den Maßnahmen der chinesischen Regierung betroffen sein. Die Bundesregierung antwortete auf diese Frage 12 im Herbst 2019, dass ihr noch keine relevanten Fälle bekannt seien. Allerdings wies sie darauf hin, dass auch für deutsche Staatsbürger und Firmen in China halt lokales chinesisches Recht gelte. Die Bundesregierung thematisiere diese Themen und den Schutz personenbezogener Daten in Gesprächen mit der chinesischen Regierung sah aber im Herbst 2019 noch keine unmittelbaren extraterritorialen Auswirkungen des Sozialkreditsystems in Deutschland. Es bleibt abzuwarten, ob diese Einschätzung aktuell noch immer fortgelten würde. Sie hatten auch nach Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung gefragt. Meines Erachtens sollte die Bundesregierung definitiv ihre bilateralen Gespräche mit China zum Sozialkreditsystem fortführen und dabei für die Belange und auch die Interessen der Deutschen und der EU-Unternehmen sowie der Privatperson eintreten, zum Beispiel mit Blick auf den Datenschutz. China ist für mich jedoch nur ein Länderbeispiel für eine viel größere Fragestellung, die wir ja beleuchtet hatten, die durch die, die laufende Transformation von analog zu digital ausgelöst wird. Wenn China sein neues Sozialkreditsystem bereits als Modell erfolgreich in Schwellen- oder Entwicklungsländer exportiert, was ist hierzu der europäische oder westliche Gegenentwurf? und das Angebot der offenen Gesellschaft nach westlichem Vorbild. Sie hatten erwähnt, George Orwell konnte nicht ahnen, dass es heute mehr als drei Milliarden Smartphones gibt, die natürlich noch zunehmen werden, und die Nutzer diese immer überall und auch freiwillig einsetzen, was Big Data erzeugt, die dann auch zur Überwachung genutzt werden kann. Also völlig anders, als er sich das damals vorgestellt hat. Deutschland sollte sich meines Erachtens damit befassen, was es aus der Corona-Pandemie auch für den Wechsel von analog zu digital lernen kann, und wie Europa die Eigentums- und die Nutzungsrechte an diesen neuen digitalen Daten zwischen den Marktteilnehmern verteilen will. Wenn digitale Daten entstehen, zeigt die Lebenserfahrung, dass sie als Big Data gespeichert und dann auch genutzt werden. Hier sollte Deutschland etwa Taiwan, das als Demokratie in Asien mit einer eigenen Mischung aus analog und digital die Corona-Pandemie sehr erfolgreich bekämpft hat, als Referenz dafür dienen, wie man durch mehr Datentransparenz die individuellen Freiheitsrechte der Bürger und der Unternehmen vielleicht viel besser schützen kann, als wir das aktuell mit einer vielleicht zu starken Betonung des Datenschutzrechts können. Also es gibt definitiv eine Lernkurve, auch auf der Metaebene, die dieses chinesische System beleuchtet, aber es wird definitiv nicht eins zu eins in der westlichen Gesellschaft so umgesetzt.
1: Na, Das wollen wir immer hoffen. Herr Dr. Kowalik, das muss man erstmal jetzt alles vor Stoff wechseln. Das war sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen und vielen Dank für die Fragen und die interessante Diskussion. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Digitalisierung, Compliance und Datenschutz finden Sie in unserer Zeitschrift Der Betrieb. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes hinterlegt. Hoffentlich konnten wir einige Ihrer Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.